0: Béaba, parcours
1: d'artiste.
2: Intégrer les questions environnementales dans la création, c'est la thématique de Béaba aujourd'hui. Responsable, durable, sobre, les mots ne manquent pas pour définir des pratiques et une tendance, la prise en compte d'une évidence, la donnée écologique, dans les questions de création et de diffusion. En observant des points de départ, des secteurs parfois bien consommateurs de carbone, de jetables, d'éphémères et plus largement d'habitude à repenser, à penser en prise avec ce qui est un tournant, sinon une vague qui directement change les modes de vie. Mais plus encore, il est sans doute question de nouer une écologie de la relation, dans les liens tissés à son environnement et dans ce qui fait priorité pour penser son action d'artiste et de professionnel. En associant ces questions du dit environnement, nous le sommes après tout, pour prendre part à des communs ou imaginer notamment le rapport au public, à l'économie de projet et aux décideurs. Comment faire B.A.B.A invite aujourd'hui Audrey Bigot, Aurore Stalin et Alison Donjon. Audrey Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes designer, artisane et cofondatrice de l'atelier Moi mais Mieux à Nantes il y a du « jeu chez vous, dans votre parcours de designer qui questionne ces pratiques, mais aussi beaucoup de « on », beaucoup de « nous ». À commencer par un travail en tandem avec Martin Barrault pour cet atelier où vous consacrez le réemploi et low-tech, avec du travail de mobilier, d'aménagement, mais aussi des chantiers participatifs. On peut vous voir en ce moment du côté du quartier de la Tréballe, à Saint-Nazaire. Alison Donjon, bonjour vous êtes administratrice de tournée pour la compagnie Mise à Feu, les collectifs Ubique et La Poursuite. Béaba, habitué de l'estuaire, s'étire jusqu'au Quai du Rhône, à Lyon, pour vous accueillir, et en profite pour se saisir de vos obsessions du moment. L'histoire d'un millénaire de matrimoine musical, des deux gardes von Megan à Yanakamura, en création avec Diva Syndicat et bien sûr La Bicyclette. Au cœur du projet du collectif La Poursuite, qui se déplace à vélo, à la rencontre du public pour lui proposer un échange vivant autour de spectacles, d'apprentissage et de fêtes. Aurore Stalin, bonjour. Bonjour. Vous, vous dites chargé de production de projets chorégraphiques tout terrain. Vous initiez en 2019 Slow Dance qui offre un espace de travail pour les chorégraphes interrogeant les enjeux environnementaux par le corps tout en travaillant l'éco-responsabilité des projets accueillis. Plus largement, il est question d'infusion artistique de territoires et de milieux avec vous, depuis lesquels croisez les regards, les gens et les idées pour imaginer demain, aussi bien en ville qu'en ruralité. Les bords de Sèvres pour la tranquillité, les prairies humides et les vaches rustiques, dites-vous, Timothy Morton pour les lectures et Capucine Dufour, géo avec qui penser Hydromonde, projet au long cours au lac de Grandlieu. Voici un précipité de votre carnet de terrain, vous qui aimez chercher et découvrir. Voici donc Beaba, parcours d'artiste. Avant de nous intéresser à vos histoires, cédons la place pendant quelques minutes à celle qui se dit autant influencée par la Drum Bass UK que My Chemical Romance. Ici remixé par Sam Galetri, Pink Panthers. nous écoutons Passion dans B.A.B.A.
3: Listen to me, my teachers always called it a shame, they say I don't have passion the same, as I did a few years before, they don't see the light there anymore, they call it foul but the donc avec vous
2: Alison, Audrey et Aurore, vous faites le constat que le design ou le spectacle vivant peut être parfois éloigné d'une prise en compte environnementale, tant dans les modes de création que les modes de production ou de diffusion. On parle tant de l'usage d'énergie fossile que de ressources polluantes, des questions de mobilité que de tournée et arrive la question de l'écologie ou de l'éco-responsabilité. Pour vous, il s'agit de penser, repenser des modes d'action et aussi de montrer par des exemples concrets d'autres façons de faire. Porter des initiatives où l'on convoque le tournant écologique et la question environnementale. Alors, on va faire un tour de table de vos idées avec vous. On va prendre en compte des espaces-temps propices à réfléchir ensemble et au sens qu'on peut donner à ces termes. Alors, je me tourne vers vous, justement, Aurore. Vous travaillez, vous, vous travaillez autour d'un projet qui s'appelle Slowdance. Alors, Slowdance, d'une part, qu'est-ce que ça veut dire Et puis aussi, qu'est-ce qu'on peut donner à voir avec Slowdance
4: je ne me suis pas trop posé la question du nom, à vrai dire, quand j'ai créé la structure. C'est venu assez naturellement euh, quand j'ai rencontré le, le domaine de l'Andreau où est installée l'association. La, donc c'est une association. Euh, et euh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, Dance Il euh, y a à la fois du coup un ancrage euh, donc, euh, en espace rural euh, à Vigneux de Bretagne, donc en communauté de communes d'Erdre-et-Gèvre au nord-ouest de Nantes, c'est un, un domaine privé, euh, le domaine de l'Androan, qui, qui accueille depuis le début euh, l'association Slowdance euh, ponctuellement pour des résidences d'artistes, que j'invite à venir travailler euh, un projet qu'ils ont euh, en cours. Voilà, donc une idée qui vient plutôt des artistes, un projet qui vient plutôt des artistes. Euh, C'est aussi un espace où, depuis l'année dernière, on fait un événement qui s'appelle « Les Nuits des Forêts », qui est un cadre national porté par l'association Coal et la filière bois, et dans lequel on propose une programmation à la fois artistique et pédagogique autour de la, de, des enjeux de la forêt. Et puis, Slodance, c'est aussi, euh, hors Vigneault de Bretagne, investir un, des espaces en Loire-Atlantique pour le moment, peut-être après, plutôt aussi euh, en région Pays de la Loire, euh, investir des, des milieux naturels sur un temps plus long, sur plusieurs mois, à raison d'une semaine de présence par mois avec un artiste, euh, interroger un territoire, ses enjeux environnementaux, écologiques. On y reviendra sur la question des termes. Euh, pour ce, ce type de projet, on, on, on expérimente cette année euh, le projet d'infusion au lac de Grandlieu avec la Maison du Lac sur la question des zones humides, euh, sur notre, es, notre relation euh, à cet espace de, de zone humide. Qui est très difficile à voir et à rencontrer.
2: Vous posez déjà beaucoup de termes hein, et beaucoup de projets, on va dire dans cette première intervention, a un cadre autour de À la fois, vous dites infuser, et aussi à la question de l'environnement. Comment vous êtes arrivé là
4: eh ben, en fait, c'est arrivé euh, plutôt par euh, le côté euh, personnel où, euh, où dans ma pratique, dans mon quotidien, euh, j'ai eu beaucoup de, voilà, de gestes de plus en plus écologiques, consommer en vrac, se déplacer euh, de façon... Euh, avec le, le, le bilan carbone le moins important, on va dire. Euh, donc vélo, à pied, en train, etc. Et puis, euh, en parallèle, j'étais chargée de production en compagnie en, en région euh, parisienne. Euh, et à ce moment-là, c'était une période où la compagnie faisait beaucoup de tournées à l'étranger, donc avec des équipes euh, entre 5 et 10 personnes euh, qui partaient, euh, parfois pour des dates uniques ou deux dates euh, à l'autre bout du monde. Et ça a commencé à me poser pas mal de questions en fait euh, de comment, euh, comment on, on, on diffuse les spectacles à l'international. Euh, et du coup, ça m'a donné en fait l'envie de, de beaucoup plus aussi me recentrer sur un échelon local.
2: Sur sur un échelon local. Je rebondis avec vous, Alison. Vous êtes avec nous au téléphone et aussi en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui est intéressant, Alison, c'est qu'avec le collectif La Poursuite, on trouve aussi une manière de requestionner les modes de tournée avec des tournées à vélo. Est-ce est que vous pouvez nous présenter l'objectif et comment le collectif La Poursuite est né et son ambition
0: Oui, alors La Poursuite, c'est un collectif qui fait la promotion des spectacles qui se déplacent à vélo. Donc le collectif est né en 2020, euh, il rassemblait, en fait on s'est rassemblés à plusieurs, euh, avec une diversité d'acteurs, du... pas uniquement dans le spectacle vivant d'ailleurs. Euh, il y avait à la fois des artistes, des chargés de médiation, de production, d'administration, des vidéastes, des techniciens, des techniciennes, des artisans des ingénieurs, des personnes qui étaient aussi dans la restauration, dans le catering, etc. Et tous ensemble, on se disait qu'on avait envie de voir les choses autrement autour des événements auxquels on participait ou dans lesquels enfin, auxquels on participait, soit en, en tant que public, soit en tant que professionnel. Et euh, je rejoins le, le témoignage à propos de l'expérimentation. Nous, c'est aussi ce qu'on fait. On s'est dit qu'on voulait expérimenter d'autres manières, d'organiser des tournées et des événements. Donc la poursuite euh, a trois axes principaux qui sont l'organisation de tournées de spectacles à vélo. Toutes les équipes euh, partent à vélo avec leurs décors, leurs instruments, etc. On est aussi euh, sur de l'organisation d'un festival et d'événements où toute la logistique est amenée à vélo et où on incite aussi le public à nous rejoindre à vélo. Et le troisième axe c'est la recherche et développement où euh, on organise des laboratoires, soit techniques, soit plus de réflexion, pour trouver des solutions pour le transport des instruments, pour trouver des solutions pour inventer d'autres manières de, faire, de diffuser nos spectacles, et aussi pour organiser des rencontres et sensibiliser les professionnels et partager les expériences autour de la question des mobilités dans le spectacle vivant.
2: Comment vous, ça trouve sens dans votre activité, dans votre parcours justement d'administratrice de, de tournée à Eason
0: ça fait 8 ans maintenant que je travaille dans la diffusion euh, du spectacle. Et euh, j'organisais des tournées où j'envoyais des artistes aux quatre coins de la France. Et un été, j'ai participé à l'Alter Tour, qui est euh, un, un groupe qui se déplace à vélo pour aller à la rencontre des initiatives euh, sur le territoire en, en France. Bon, chaque année, il y a une région différente qui est ciblée. Et on va, voilà, sur, euh, on va rencontrer des personnes dans des endroits qui portent des initiatives, des choses différentes. Et euh, en rentrant de cet été où j'avais participé à cet alter tour, en reprenant mon travail, à la rentrée, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose qui cloche entre euh, mes convictions, euh, le plaisir que j'ai eu à faire du vélo tout l'été et euh, ce que je fais euh, dans mon travail. Et à ce moment-là, j'ai euh, vu passer une publication sur Facebook de la poursuite de personnes qui commençaient à se constituer en collectif. Et donc, euh, on s'est rassemblés tout ensemble et puis là, voilà, les choses ont démarré.
2: Alors, je me tourne vers vous, Audrey, parce que l'atelier moins mais mieux, éventuellement, un jour pourrait croiser la route du vélo et peut-être faire du mobilier. Mais en attendant, il y a aussi un autre point qui semble croiser les deux premiers témoignages, c'est la question des convictions, peut-être. C'est ce qui a été un des points de départ pour cet atelier avec Martin Barrault pour constituer l'atelier moins mais mieux.
1: Oui, oui, ça a été clairement euh, les convictions. Nous, on, on s'est formés en se disant... Euh... En fait, de quelle façon est-ce qu'on a envie de travailler et comment est-ce qu'on peut exercer notre métier de designer sans renier qui on est de façon personnelle. Donc, c'était donc vraiment le début. Le, le
2: début, début c'était quand d'ailleurs
1: Le début, donc nous, on, on a commencé à travailler ensemble en 2017, du coup, à Nantes. Et, et donc, moi, ça faisait quelques années que je travaillais déjà. Dans, sur des questions qui étaient un petit peu similaires, mais, euh, mais je travaillais toute seule, donc euh, ça n'avait pas la même, euh, la même portée. Et oui, c'était effectivement, on se disait, voilà, nous, si on, je rejoins un peu ce que disait aussi Aurore, euh, si on essaye de, de faire attention à ce qu'on consomme, si on essaye de faire attention à la façon dont on se déplace, etc., euh, et qu'en en fait tout ça est un peu ruiné parce qu'on a une activité professionnelle euh, qui a plus d'impact euh, finalement que notre activité euh, juste euh, personnelle. Euh, donc voilà, on a essayé de mettre en place des choses et de surtout de faire des choix sur ce qu'on voulait faire ou ne pas faire. Quoi.
2: Comment on fait des choix sur ce qu'on veut faire et sur ce qu'on ne veut pas faire quand on est designer euh,
1: bah Déjà, on se met autour d'une table et on discute et on essaye de les poser sur le papier. Nous, ça a commencé, euh, en tout cas, quand on était euh, étudiant. On s'est dit, d'accord, euh, quand on est designer, euh, ça veut dire qu'on travaille quand même en lien avec euh, la production d'objets, donc la production de déchets, donc l'obsolescence, euh, le marketing, euh, la surconsommation, la publicité, le capitalisme. Enfin, c'est euh, <rire> un peu horrifiant, quoi.
2: Et c'est une réflexion comme ça qui euh, est en ramification et qui vient re-questionner sans cesse les termes, qui définit beaucoup
1: Ouais, ouais, on essaye de définir et puis de, de vraiment poser les choses et de se dire ça oui, ça non. Et en tout cas, c'est un travail qu'on refait assez régulièrement pour essayer de, bah de... Parce que nous, nos convictions, elles peuvent aussi évoluer. Je pense qu'on est peut-être plus exigeant sur certaines choses maintenant. Il y a d'autres choses qu'on a plus laissées couler, etc. Ce sur quoi on s'est basé, c'est de se dire euh, on veut travailler plutôt de façon artisanale, de façon locale. Donc on travaille principalement à Nantes et dans les pays de la Loire, ensuite c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on veut pour qui on veut travailler. Donc on travaille plutôt pour euh, pour des entreprises euh, de l'économie sociale et solidaire, des associations, enfin voilà, des gens en tout cas qui ont des projets qui sont déjà dans moteurs, et moteurs dans les, dans les questions euh, sociales, environnementales, c'est déjà un bon pas parce que quand on travaille avec des gens qui ont déjà un projet intéressant, voilà, on on essaie de les emmener plus loin mais pas de faire du greenwashing quoi, forcément.
2: Vous avez évoqué un terme qui est celui du greenwashing, vous avez aussi évoqué l'idée tout de suite, avec votre travail au sein de l'atelier Moins mais Mieux, de penser les choses par ramification et de redéfinir les termes aussi, d'avoir cette réflexion par rapport au marché, au capitalisme, on l'a dit, alors qu'on sait très bien que l'action environnementale et écologique aujourd'hui est prise. Aussi par le marché. Les questions de greenwashing sont là, les questions d'éco-responsabilité, de développement durable, de transition écologique et environnementale. Comment, alors je vous pose volontairement la question à vous trois, comment vous abordez-vous ces questions-là Comment vous trouvez un sens dans vos métiers, dans vos pratiques, dans vos projets Je peux me tourner vers vous, Aurore, peut-être pour aborder cette question-là euh, en premier lieu, pour trouver ce qui fait sens et comment trouver un espace qui résonne en vous. Alors que ces questions sont très largement diffusées aujourd'hui, et c'est une bonne chose évidemment, mais pour garder le sens de vos projets.
4: Déjà, je pense qu'avec nos projets, on, se, on sent qu'on fait, on fait notre part d'une certaine façon, qu'on contribue à cet effort de transition, de changer les modes de, de faire, de vivre, d'habiter la terre finalement. Il y a vraiment d'imaginer de, de, enfin, comment on peut faire autrement avec moins de ressources aussi fossiles. C'est une réflexion qui, qui est assez globale finalement, je, je pense, et ça rejoint pourquoi on est sur des échelles aussi plus petites en termes de territoire.
2: Sur ces questions, je me tourne aussi vers, vers vous, Audrey, parce que vous avez un travail, comme vous dites, sans cesse de définir, redéfinir, en sachant qu'on peut aussi évoluer dans la perception des choses.
1: Oui, je pense que c'est important de, de nommer les choses. Et en fait, je rejoins ce que disait Alison sur l'expérimentation. En fait, on est, on est sur des façons de faire qui sont nouvelles. Et nous, on est beaucoup contactés par des étudiants qui, en tout cas, se posent la question de ben, en fait, comment on pratique différemment, etc. C'est des choses qui ne sont pas enseignées, c'est des choses qui n'existent pas. Et du coup, il faut, il faut euh, en fait expérimenter, chercher des solutions, se tromper euh, et puis euh, surtout beaucoup échanger avec d'autres. Et, euh, et je pense qu'en tout cas, il ne faut pas euh, négliger le, la partie un peu euh, théorisation de, de nos activités. Et de, en tout cas, euh, nous, on, ça nous semble important de, de faire de la pédagogie là-dessus et d'expliquer de, aux gens vraiment ce qu'on fait, comment on travaille, euh, d'expliquer ce qui est important pour nous. Et ça permet déjà de... Bah de le faire comprendre, de le faire accepter. Nous, par exemple, pour des clients, de leur expliquer bah, pourquoi ça coûte, telle euh, somme, euh, pourquoi c'est plus cher, moins cher, etc. Et, euh, et puis, c'est aussi ça, euh, nous, qui nous, qui nous intéresse beaucoup, le côté euh, voilà, expérimentation et tester des nouvelles solutions. Nous, travailler avec des matériaux de réemploi, c'est quelque chose qui est à la fois, euh, qui a toujours été fait, et en même temps, euh, ben, on ne peut pas appliquer le travail de designer euh, tel qu'il est fait euh, habituellement, aux matériaux de réemploi, on peut pas juste fabriquer quelque chose qui a été conçu de façon euh, éloignée euh, avec des matériaux comme ça euh, qu'on récupère, quoi.
2: Sortir des logiques existantes, transmettre voilà. aussi ce qu'on fait et inventer aussi des modèles, c'est ça. Réinventer, ouais, je mmh, dirais même réinventer. réinventer.
1: Je sais pas si c'est inventer parce que finalement, je pense qu'on est un peu toutes euh, et, et dans des questions qui sont déjà existantes. Voilà, sur les questions de, 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 de se déplacer autrement euh, lors d'une tournée par exemple euh, voilà, avant les circassiens ils avaient des roulottes et donc il y a des choses je pense qu'il euh, faut réadapter par rapport à des choses qui existent déjà
2: Alison, quand il est question de développer ce projet du, du collectif La Poursuite comment on, vers quoi on puise ces influences euh, comment on s'alimente justement comment on expérimente, avec qui on s'entoure parce que je sais que dans, dans ce projet vous l'avez nommé en plus d'ores et déjà dès le départ il y a une partie de recherche et de développement et je sais que par exemple vous avez inventé un métier
0: on a inventé le métier de régisseur de tournée à vélo. Donc ça, c'est tout récent. Mais on, euh, on a collaboré avec euh, la, la tournée de Accorder vos vélos. Donc c'est un orchestre qui est parti en, sur une tournée de 14 jours et qui a fait 23 concerts en région Rhône-Alpes jusqu'à suite. Et euh, donc eux avaient leur projet euh, en lien aussi avec Arviva, qui est un collectif qui réfléchit aussi au, à l'impact environnemental du spectacle vivant. Et ils nous ont sollicité, donc euh, un, de nos, un de nos techniciens est parti accompagner la tournée. Et donc, euh, voilà, il est désormais euh, régisseur de tournée à vélo. Et euh, petit à petit, on, on aimerait faire ça. Euh, en fait, c'est l'objet même de la poursuite, c'est d'accompagner les compagnies, les collectifs, enfin, tout, tout professionnel du spectacle qui part en tournée et qui a envie de, faire, euh, de se déplacer autrement qui est attiré par le vélo et qui ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et nous, euh, bah on a des ressources pour accompagner ça. Donc on souhaite petit à petit mettre en place des formations et mettre aussi à disposition de l'équipement. On a eu des aides pour ça, pour s'équiper en remorque et on, on met ce matériel à disposition en location. Ou alors, on l'invente et on le crée sur mesure. Et pour ça, effectivement, on s'entoure. Nous-mêmes, on a eu des partenariats avec d'autres structures. Euh, je pense à la piste de de Chansons, qui a, inventé, euh, qui a fabriqué une remorque pour transporter une contrebasse. On travaille avec Fanny Rose, qui est harpiste et qui a, elle aussi, fabriqué une remorque pour euh, transporter sa, sa harpe. On travaille avec Graoukou Consulting, qui va nous fabriquer des sacoches sur mesure pour le transport des instruments et du matériel technique. Etc. Donc euh, voilà, on, on s'entoure. Euh... En fait, c'est ça qui est très riche, c'est qu'on découvre qu'il y a beaucoup de gens déjà qui font du vélo, qui tournent à vélo et, euh, et plein d'idées. Il euh, y a eu aussi un, une accélération euh, à la sortie du confinement pendant euh, en fait, ces deux dernières années où les tournées, tout a été très ralenti, mais il y a plein d'artistes qui ont voulu tourner quand même et qui sont partis avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leur vélo, et qui sont allés faire des dates autour de chez eux. Donc, on n'est pas les seuls à faire ça, mais on a bien conscience et de plus en plus, on rencontre plein de gens qui inventent plein de choses et ça, c'est super riche. Et par rapport à, à ce que disait Audrey sur le fait qu'on n'invente pas les choses, on redécouvre des choses qui ont été faites et on se les réapproprie un petit peu, on, a, on fait partie, en fait, on a co-construit le réseau Armodo qui est un réseau d'art, enfin de projets artistiques, en mobilité douce et dans lequel sont présentes à la fois des personnes qui tournent à vélo, à roulotte, à cheval, à pied, à la voile. Et en fait, en tant que professionnel, on a envie aussi de faire notre part et de trouver de la cohérence entre ce qu'on est prêt à appliquer dans notre vie quotidienne personnelle et ce qu'on a aussi envie d'amener comme changement dans nos pratiques professionnelles.
2: De clôturer cette première partie de Béaba et de se retrouver pour la deuxième partie. Une question rituelle, justement, c'est la question difficile du métier. C'est une partie où on vous adresse en fait une question que l'on transmet dans un tour de table où on vous propose de transmettre soit une astuce ou un truc entre guillemets que vous avez appris au fil de vos années et que vous aimeriez transmettre à celles et ceux qui nous écoutent. Je comment justement peut-être avec vous, Aurore?
4: Alors ma ficelle, euh, elle est plus euh, dans le terme de pratique et de relations à l'art finalement. En fait, je me rends compte que ce qui a vraiment construit mon parcours dans, dans le champ du spectacle vivant et dans la danse en particulier, c'est de m'investir assez vite pendant mes études dans beaucoup de petits festivals, d'aller voir beaucoup de spectacles aussi, afin de vraiment me forger ma propre, mes propres référents esthétiques. Quelles sont les esthétiques qui m'interpellent Slow danse est un peu une résilience de ça, puisque assez vite dans mon parcours, j'ai été investie dans un petit festival au potager du Roi à Versailles qui s'appelle Plastique Danse Flore et qui finalement était sur la danse et le paysage. c'est pas une coïncidence peut-être que, que slow dance existe aujourd'hui. Euh, je fais d'ailleurs partie du réseau du même réseau national que Plastique Danse Flore, nos lieux communs, qui accompagnent des formes en, en milieu paysager. Euh, voilà, donc euh, c'est d'aller voir beaucoup de choses. Moi, je dirais, euh, à un moment, quand on commence, c'est d'aller voir vraiment beaucoup de choses, d'esthétique différentes, de propositions, euh, voilà, d'y aller un peu, euh, des fois, à l'aveugle. Et, et en fait, à, à partir de là, on va, on va se construire un peu son, son esthétique personnelle. Aujourd'hui, moi, je le, en fait, ça me sert parce que je fais de la programmation et euh, finalement, je vais puiser dans toutes ces références que j'ai pu voir pour construire mes programmations.
2: On connaît les de métier avec vous euh,
1: moi, je dirais que sur les ficelles, je trouve que la question du choix est euh, plutôt euh, importante. Euh, en tout cas, de faire des choix et assumer de faire des choix quand on est euh, professionnel. Moi, ce qui m'a beaucoup manqué, Enfin, moi, je suis euh, issue d'une formation euh, en école d'art. Donc euh, voilà, beaux-arts et design. Et en fait, on, on a du mal à se former à qu'est ce que c'est exactement travailler et euh, travailler pour des gens en vrai, plus qu'avoir sa pratique artistique. Et ce qui m'a semblé euh, important, c'est de savoir qu'en fait, on peut, choisir, euh, on peut choisir les gens pour qui on travaille, on peut choisir les projets qu'on fait, on peut aussi choisir de refuser, et ça, c'est hyper important. Et souvent, au début, on a un peu peur de le faire parce qu'on se dit l'argent, les rentabilités, me faire connaître, blablabla. Bla bla. Mais en fait, finalement, ce que nous, on a observé euh, avec Martin, en ayant un, un positionnement euh, très clair dès le début, c'est qu'en fait, euh, plus on fait des choix tôt et on refuse des choses et on accepte des choses qui nous conviennent, plus on est rapidement euh, ciblé et compris pour ce qu'on fait vraiment et ce qu'on a vraiment envie de faire et plus on a du coup... Euh, euh, une, une action qui est épanouissante euh, voilà un peu oublier le, le truc du, euh, du, du boulot alimentaire du, du projet qu'on prend qui n'est pas intéressant, qu'on va montrer à personne et, mais sur lequel on va quand même s'investir émotionnellement et quand même ça va nous fatiguer etc donc après c'est un choix euh, qui demande de faire des choix aussi euh, financiers mais euh, en tout cas nous c'est quelque chose qui, euh, qui est très important pour nous et où on, on est très heureux de faire des choix et de refuser des... parfois quand on, quand on rencontre des gens et qu'on se dit mmh, en fait, on ne on sent pas trop ce projet ou on ne sent pas trop ces gens, Et ben, en fait, plutôt que de se lancer dans un projet qui va être plutôt nocif pour nous ou qui va nous demander beaucoup pour quelque chose de pas très intéressant, ben, choisir de ne pas faire tel ou tel projet. Donc voilà, je dirais oser choisir.
2: Et s'écouter aussi. Voilà. Quand même. Et on finira donc ce tour des ficelles de métier avec vous, Alison. Euh,
0: moi, la ficelle que je pourrais transmettre euh, que j'ai découvert il y a peu de temps, il y a juste 2-3 euh, ans, c'est que d'être euh, accompagnatrice de projets culturels, donc développeuse de projets culturels, c'est euh, en fait, 50-50 entre une œuvre, un spectacle, euh, ou tout autre type d'œuvre, et, et qui on est. Et en fait, c'est vraiment euh, j'ai compris au bout d'un moment qu'on s'implique aussi beaucoup euh, en tant que chargé de diffusion, chargé de production, et que nous aussi, on a une part euh, dans notre métier d'intuition, de créativité, d'inventivité, et que c'est dans ces moments-là où on peut aussi exprimer ces facettes-là que le travail devient encore plus intéressant et que ça, ça matche encore mieux avec les projets qu'on développe. De faire aussi, finalement, enfin, c'est ça, on, on fait des choix en permanence, on prend des risques, on fait des paris quand on développe on accompagne le développement de projets. Et je trouve que c'est important de... Bah, je rejoins un peu ce qui était juste avant, de aussi faire des choix et de sentir les endroits où on peut on peut se sentir bien, se sentir à sa place et se sentir bien entouré. Et je pense que ça passe aussi beaucoup, euh, là encore, euh, en tant que chargé de diffusion, par des réseaux, des réseaux de pairs de personnes qui font le même métier avec lesquels on peut échanger pour, euh, pour sentir, euh, savoir ce qui se fait à côté et, et pas hésiter euh, dans, notre, euh, dans notre activité professionnelle à amener de soi et à assumer, euh, les particularités de nos profils et de ce qu'on peut apporter autour du, du développement
2: d'un spectacle par et trouver donc ce qui fait sens pour soi ce qui est écologique quelque part pour soi on arrive à la conclusion de notre podcast B.A.B.A. Parcours d'artistes qui suit vos expériences et vos regards sur vos pratiques merci donc à vous Audrey Bigot Aurore Stalin et Alison Donjon nous vous invitons et à écouter B.A.B.A. Parcours d'artistes sur la page Art blog du TU Nantes pour suivre la conversation avec Audrey Aurore et Alison et aussi découvrir B.A.B.A point de vue d'artiste qui pour ce numéro est consacré à la manière dont la pensée écologique peut imprimer une certaine écologie de la relation à son environnement professionnel, économique et politique comment vos modes de développement de projet participent à des choix, ou sobriété durabilité et périté concernent aussi le quotidien au travail nous vous invitons aussi à découvrir les questions d'artistes pour saisir une interrogation du moment à la technique de cette émission Jeanne Gac et Rémi Levesque, à la coordination Wilfried Lebrecht, Alice Albert et Marie Fourcin, merci à vous et à très bientôt pour le prochain BABA.